0: ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde, es jueves, 8 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León. Tenemos 45 minutos por delante para contarles muchos asuntos, muchas noticias que son interesantes y que deben saber sobre Castilla y León. Nos pueden escuchar a través de la FM de toda la vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Nueva jornada de protestas, nueva jornada de movilizaciones de los agricultores y los ganaderos en toda España y también en Castilla y León. Hoy estaban programadas, estaban convocadas de manera oficial dos manifestaciones, una en Ávila y la otra en Salamanca, bajo el paraguas de las organizaciones profesionales agrarias, de las OPAS, como digo, se habían organizado... Estas dos protestas en Castilla y León, pero como viene siendo habitual durante los últimos días, muchas más se vienen realizando también de forma espontánea, así que si van a tomar el coche estén pendientes, sobre todo si van a circular por la Nacional 120 en la provincia de Burgos, a la altura de Viloria de Rioja, en la Nacional 501 en la provincia de Ávila, en la localidad ...de Narrillos de San Leonardo... ...también en Santillana de Campos... ...en la Nacional 601... ...hablamos de la provincia de Palencia... ...misma provincia... En Camesa de Valdivia, Nacional 627. Se están produciendo diferentes eh, manifestaciones, diferentes protestas que están, lógicamente, también afectando al tráfico, como viene ocurriendo, como ya saben, en los últimos días. También en la provincia de Burgos, Nacional 122, a la altura de la localidad de La Vid. También en Langa de Duero, en Soria. Así que como decimos, diferentes manifestaciones que enseguida vamos a repasar con Carlos Tabernero en la sintonía de Vive Castilla y León. Vamos a hablar de más asuntos, porque hoy en diferentes puntos de Castilla y León, concretamente en Soria capital y en la localidad segoviana de ayón se celebra una tradición que es el Jueves Lardero. Seguro que muchos oyentes lo conocen, pero otros no saben exactamente de qué estamos hablando. Se lo vamos a explicar. Vamos a estar en directo en Soria para conocer cómo se celebra este Jueves Lardero y aprovecharemos también para recordar diferentes tradiciones que todavía se mantienen con el paso de los años aquí en nuestra comunidad. Es jueves de Consejo de Gobierno, hablaremos sobre la actualidad política de Castilla y León con David Alonso y viajaremos también hasta Ávila para conocer una representación teatral, una obra de teatro que tiene como objetivo acabar con el consumo de la pornografía infantil entre nuestros jóvenes. Son las 2 y 19 minutos, vamos en directo hasta las 3, están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. En un día en el que están bajando las temperaturas en Castilla y León, incluso la lluvia se está haciendo notar en muchos puntos de la región, me estaba mirando raro nuestro técnico Ángel de Jesús porque me he quitado la sudadera porque hace calor. Carlos Tabernero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
2: Iván, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Aquí es que en los estudios de Vive Radio, pues lógicamente estamos a una temperatura, la actualidad informativa nos lleva por unos derroteros, que no notamos el frío que está llegando a Castilla y el León. El correr
2: por los pasillos, que siempre influye, y también que estamos a jueves, ya se sabe que las calefacciones, lo explicamos en su momento en diciembre, <risa> si te acuerdas, cuando va acumulándose el calor desde el lunes, que cuando entramos hace fresquito, pues claro, el jueves ya hace... los grados van subiendo.
0: Enseguida van a conocer la previsión del tiempo con nuestro experto, con Daniel Angulo, que él sabe, ya les digo mucho más que nosotros. Pero Mm. esa es la previsión del tiempo fuera, no la de los estudios, estudios, que que esa se la contamos nosotros. Esa se la contamos nosotros. Como les decía hace unos minutos en la portada, se está celebrando una nueva jornada de protestas y tractoradas en toda España. Si ayer los agricultores y los ganaderos llegaron a bloquear algunas zonas de Barcelona, hoy han vuelto a cortar calles y carreteras en ciudades como Sevilla, Murcia... ...o Ciudad Real... ...movilizaciones que como ya saben... ...se extienden por todo el territorio nacional... ...y que la mayoría de ellas no cuentan... ...con la autorización por parte de las administraciones... ...y que están siendo convocadas... ...por los propios agricultores... ...a través de las redes sociales... ...y de los grupos de WhatsApp... ...esto ha provocado que el pacifismo generalizado... ...de los primeros días... ...se esté viendo manchado... ...por algunos enfrentamientos puntuales... ...entre la policía y los manifestantes... ...esta misma mañana... ...hemos vuelto a ver confrontaciones... ...por ejemplo en Logroño... Esto también ha ocurrido aquí, en Castilla y León, donde la noche del martes veíamos cómo los antidisturbios cargaban contra 300 agricultores y ganaderos aproximadamente que estaban concentrados en la rotonda que da acceso al polígono industrial de Villadangos, en la provincia de León, cuando evitaban la entrada y la salida de los camiones. Las protestas continúan y van a seguir en los próximos días. Ahora, bajo el paraguas de las organizaciones profesionales agrarias, unas opas que han estado en un segundo plano... Hasta este momento han apoyado las demandas de los agricultores y los ganaderos, pero no habían tomado el mando de las movilizaciones bajo una unidad de acción conjunta. De hecho, los representantes de las principales organizaciones agrarias de Castilla y León tenían prevista una reunión esta mañana con la delegación del gobierno en nuestra comunidad, pero el encuentro fue cancelado debido a las complicaciones para desplazarse como consecuencia de todas estas movilizaciones la noticia a esta hora a las 2 y 22 minutos está en diferentes puntos de Castilla y León son varias las provincias donde se están produciendo nuevas protestas desde esta mañana algunas como decimos Carlos no estaban comunicadas y otras sí que habían sido convocadas por las OPAS, como las que se están celebrando tanto en Ávila
2: como en Salamanca Sí, eso es, como bien decías Iván esta es la primera jornada ¿no? de las movilizaciones organizadas ya por las organizaciones profesionales sagrarias en Castilla y León, en unidad de acción además, es una peculiaridad las convocatorias de hoy de Salamanca y Ávila, porque no solo están Asaja, UPA y COAG de manera unida, sino que además a todas ellas se ha unido la UCCL. En la capital charra, por ejemplo, la entrada de en la ciudad ha comenzado a producirse a partir de las 10 horas aproximadamente, aunque ha sido a las 11 cuando ha llegado el grueso, procedente del mercado de ganados en las afueras de la ciudad, que es donde los representantes de estas organizaciones agrarias salmantinas han explicado los motivos de esta movilización. La primera, recordemos de nuevo, organizada por las OPAS. A estas horas la gran vía de Salamanca está cortada porque la idea es culminar la concentración en la subdelegación del gobierno que se encuentra en esta popular vía salmantina. También en unidad de acción, lo hemos comentado, movilizaciones en Ávila y en el caso de Palencia por parte de la UCCL en solitario, que también pretende llevar las protestas a Madrid el próximo 21 de febrero. Eso sí... Estas son, como comentamos, las organizadas por las organizaciones profesionales agrarias. Las que estaban comunicadas. Eso es, pero se siguen produciendo convocatorias... Eh, movilizaciones que realizan eh, los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad de manera espontánea sí. una de ellas eso sí estaba comunicada ¿eh? porque a veces estas también se comunican desde diferentes partes de los organizadores a las subdelegaciones del gobierno y una de ellas como decimos eh, estaba comunicada a la subdelegación del gobierno de León eh, y las carreteras afectadas por esta movilización son la N120 la Nacional 630 la N601, la CL621 la LE, 500 la Nacional 625, la LE 513 y la LE 6522. Pero en esta provincia, en León, llevan de todas formas con problemas desde por la noche, cuando se produjeron cortes en cuatro vías de la provincia por la quema de diversos elementos que dificultaban el paso de los vehículos. Por ejemplo, en la A66, a la altura de la antigua, se pudo restablecer el tráfico después de 30 minutos por la quema de un neumático. En la Nacional 120, en Villadangos del Páramo, que es uno de los puntos calientes Mm. de estas movilizaciones desde que comenzaron hace ya... Dos semanas se quemaron pacas de paja y payets, y la movilización y el problema de cortes de tráfico que tuvo esta vía también se prolongó durante una media hora. En la N630, en Sariegos, también se quemaron pacas de paja y algunos pl- eh, plásticos, un corte que se prolongó por una hora. Y ya avanzada la madrugada, a partir de las dos y media, se produjo el corte parcial de la circulación en la AP66, en Caldas de Luna, en dirección a Asturias, que es una de las vías con más tránsito de León, aunque es cierto que era en plena madrugada, y el corte se prolongó por más de una hora y media. Todo ello tuvo además como consecuencia la detención de tres personas, no solo por estas cuestiones de por la noche, sino las que se produjeron durante toda la jornada de ayer en León.
0: Todo esto, como bien dices, Carlos, en la provincia de León. Hablabas de esas detenciones que sufrieron, en este caso, tres personas, pero también hubo detenciones por parte de las autoridades en provincias como la de Burgos.
2: Esta mañana, además, mismamente, han sido dos detenciones que se han producido por los piquetes y el corte de la 1 a la altura de Rubena, donde se concentraban entre 150 y 200 personas, cortando la autovía en ambos sentidos y provocando importantes retenciones y cortes intermitentes del tráfico. Estas detenciones se están produciendo por desobediencia a los agentes claro. de la autoridad, es decir, por enfrentamientos están verbales varios, normalmente eh. eso uh-huh. es, que se están llevando a cabo por alguno de los agricultores y ganaderos eh, concentrados muy poquitos, al final son cinco detenciones en todos los días que llevan de movilización pero sí que bueno, pues por esas protestas verbales que se están llevando a cabo con respecto a los agentes de la autoridad que están intentando controlar estas eh, movilizaciones. Más movilizaciones si te parece Iván y luego ya contamos el minuto y el resultado uh-huh. actual. En Zamora hay previsto una marcha lenta en la Nacional 122 a la altura de Alcañices. En, En Soria se han concentrado unas 150 personas en la estación de servicio del Caballo Blanco con la intención de bajar en manifestación y caminando al centro de la ciudad. Todo ello, recordamos, sin comunicación, salvo la de León y las organizadas por las organizaciones profesionales agrarias. Y tampoco había comunicación en la concentración de la A-231 en Villarreros, en la provincia de Palencia, donde se ha cortado la vía aproximadamente durante una hora como prolegómeno de esa concentración convocada hoy por UCCL en la provincia palentina.
0: Este es el balance de las movilizaciones durante la mañana de hoy, pero ahora mismo, a las 2 y 27 minutos, Carlos, ¿cuál es la situación de los cortes del
2: tráfico en nuestra comunidad? Bueno, pues según informa la DGT las carreteras afectadas en nuestra comunidad por las movilizaciones agrarias de hoy, en este momento son la Nacional 122 en la localidad de La Viz en la provincia de Burgos, la Nacional 630 en La Robla, dentro de la provincia de de León, en Ávila se encuentra cortada parcialmente la Nacional 501 en Albornos y en Palencia son dos las vías que sufren ahora mismo retenciones por la presencia de tractores, la Nacional 627 en Camesa de Valdivia y la Nacional 611 en Santillana de Campos, además de última hora también está cortada la Nacional ...122 en Zamora, en San Martín del Pedroso...
0: ...pues es importante esta información de servicio... ...para todos aquellos conductores... ...que nos estén escuchando en directo... ...a través de sus vehículos... ...o también para aquellos que se vayan a echar a las carreteras... ...en los próximos minutos... ...estamos hablando de las movilizaciones de estos días atrás... ...de las que se están produciendo hoy jueves 8 de febrero... ...pero como ya decíamos Carlos... Hay previstas, algunas de ellas convocadas, otras que se organizarán de forma espontánea también para los próximos días, para las
2: próximas fechas. Sí, porque las concentraciones convocadas por las organizaciones profesionales agrarias se retomarán ya la semana que viene en el resto de provincias de Castilla y León, tras estas dos llevadas a cabo en Salamanca y en Ávila. Pero las manifestaciones espontáneas no se prevé que paren. Mm. Para mañana, por ejemplo, con motivo de la operación salida por los carnavales, se espera que vuelva a haber una fuerte movilización, quizá eso sí, no tan grande como la del martes, ...pero sí que interrumpa la la circulación en distintos puntos de nuestra comunidad... ...y en determinados accesos a polígonos industriales y centros logísticos... ...así que nuestro consejo, desde aquí desde Vive Castilla y León... ...es que si van a desplazarse, que salgan con antelación suficiente... ...por los cortes que se puedan producir... ...y el sábado también se espera día de fuertes movilizaciones... ...hay que recordar que se celebra la Gala de los Goya... ...aquí en Valladolid y que está prevista una tractorada... ...a la entrada del recinto ferial desde prácticamente primera hora de la tarde este lugar es donde se celebra la fiesta del cine español este año y por ello ...puede que, como decimos, haya una importante movilización... ...de agricultores y ganaderos llegados con sus vehículos... ...desde todas las provincias de nuestra comunidad... ...se prevé desde luego, Iván, un fin de semana... ...de movilizaciones del campo. Además, se viene comentando en los últimos días, Carlos...
0: ...esa relación que pueden tener todas estas protestas... ...todas estas movilizaciones con la política... ...si hay formaciones eh, políticas detrás... ...si hay determinados partidos políticos que apoyan... ...o que incitan a estos agricultores y ganaderos... ...a que continúen manifestándose pues en toda España, como estamos viendo, y sobre todo esto ha salido al paso hace
2: apenas unos minutos el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Así es, Juan García Gallardo, antes de comentar esa posible relación de las manifestaciones espontáneas que se están produciendo en el campo con respecto a su formación, a Vox ha querido en primer lugar apoyar las causas que ha llamado justas del campo en sus manifestaciones. Parece que no les ha
3: quedado otro remedio porque llevan haciendo eh, manifestaciones eh, convocadas eh, de manera más ordinaria, llevan eh, trasladando informes al ministerio y parece que han tenido que recurrir a esto para que se les escuche. Nosotros desde luego no vamos a participar de
2: la criminalización de quienes están manifestando porque sus reivindicaciones son justas. Eso haya dicho. Además, ha pedido no criminalizar estas acciones y escuchar al campo, ya que estas manifestaciones, como dices, se están produciendo por no haberle escuchado anteriormente. Además, ha reconocido que es normal que se establezca una relación entre estas convocatorias y Vox, dado que dice el vicepresidente de la Junta de Castilla y León que su partido es el gran defensor del campo. Le escuchamos. Nosotros lo llevamos reivindicando durante muchos años
3: en solitario eh, frente al resto de partidos políticos que están más alineados con esta estrategia de la granja a la mesa, con el Pacto Verde Europeo, con la Agenda 2030 y que nosotros venimos años combatiendo. Entonces, eh, bueno, me parece que es razonable que la gente de manera rápida establezca esa correlación, pero nosotros no tenemos ninguna intención de apropiarnos de unas eh, manifestaciones que nacen de la sociedad civil, y nosotros simplemente les acompañamos,
2: les escuchamos y queremos estar cerca de ellos para defenderles. Junto al vicepresidente de la Junta se encontraba hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, que ha comunicado también a los medios que viajará el próximo 14 de febrero a Bruselas para reunirse con el Comisario Europeo de Agricultura y trasladar así las reivindicaciones del campo de Castilla y León a las instituciones europeas. Pues esta es la información,
0: esta es la última hora en relación a estas protestas, a estas tractoradas que se siguen llegando a cabo aquí en Castilla y León. Son las 2 y 32 minutos. Podríamos decir que hoy se abre de forma oficial la temporada de tradiciones en Castilla y León, costumbres históricas, muchas de ellas vinculadas a la religión y con viandas como festín, que comenzaron cientos o miles de años atrás y que ni siquiera el paso del tiempo ha provocado que caigan en el olvido. De generación en generación, de abuelos a nietos, pasando por nuestros padres y por nuestras madres, algunas de estas tradiciones continúan muy vivas a día de hoy y que nunca se pierdan, ¿verdad? Al menos aquellas que sigan formando parte del presente sin recordar peligrosamente al pasado. Carlos, ¿alguna vez has escuchado hablar del Jueves Lardero? Sí, sí, alguna vez he escuchado e incluso tengo familiares cercanos que lo han vivido. Es que hoy se celebra Jueves Lardero en muchos lugares, por ejemplo, en una localidad de la provincia de Segovia, en Aillón. Jueves Lardero, chorizo, pan y huevo. A esta hora... Se nos hace la boca agua ¿eh? con este refrán. También se celebra esta fecha en Soria y hasta la capital soriana. Nos vamos precisamente en directo para conocer en primera persona en qué consiste esta tradición. Alfonso Blasco, vive Soria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañeros? Pues efectivamente aquí el dicho es similar. eh.
1: Juegos Lardero, pan chorizo y huevo es lo que uh-huh. se dice aquí en soria y bueno pues básicamente durante esta jornada que ha ido evolucionando también con el paso del tiempo lo que hacemos todos los todos los sorianos pues es quedar esta misma tarde desde muy prontito desde eso de las siete siete y media ya están los primeros turnos llenando bares y restaurantes de soria para, para merendar con familia para merendar con amigos luego los más jóvenes como hicimos nosotros también en su día ya que ya que hoy es festivo pues desde bien prontito te ibas al monte a estar ahí y con, con uh-huh. los amigos también, pasando frío... ...porque en estas fechas, pues si los podéis imaginar... ¿no? ...que ahora está lloviendo, pero seguro que también... Eh, ...aquí muy cerquita, y en los montes aledaños... ...a la ciudad de Soria, hay muchos jóvenes... ...disfrutando de esta tradición... ...de este Jueves Lardero, que como bien has dicho... ...si queréis os cuento un poco la historia y el porqué... ...que uh-huh. mira, cuando me habéis dicho esta mañana... ...hablamos luego del Jueves Lardero, he dicho... ...venga, estupendo, digo... ...me quedo así pensando, yo estaba hablando con unos amigos, digo... ¿De dónde viene este jueves Lardero? Porque alguna idea sí que teníamos así un poco, y digo, bueno, voy a investigar así un poquito, digo, y luego y luego os lo cuento. Pues eh, lo habéis comentado, ¿eh? M- básicamente, y podríamos decir lo que es pues, casi casi como el resumen. Como ya sabéis, el jueves Lardero, bueno, pues se eh, quedarían 40 días previos más o menos para la Semana Santa, esa cuaresma, ¿no? Que antes, eh, bueno, pues eh, se hacía como forma de penitencia la prohibición de comer carne, ahora solo pasa los viernes, ¿no? Y estamos hablando del cristianismo. El jueves previo al carnaval, por lo tanto, este, porque el miércoles de ceniza es el miércoles que viene, el día 14 se aprovechaba pues para eso, para freír uno de los chorizos de de la matanza de este año para sacar esos lomos de la olla para comer también algún torreno de esos que se han ido curando durante todo el invierno y se acompañaba pues con unos huevos fritos unos huevos fritos que hasta ahora además nos está apeteciendo un montón todo esto me tenías que haber llamado antes porque si no yo no sé qué voy a hacer yo ahora para comer (risa) seguramente lo sepa y vaya por aquí por el jueves lardero precisamente lo vas a celebrar seguro, (risa) seguro Hombre, no, no, por supuesto, ya hemos quedado a las siete y media, a las siete y media de la tarde. <risa> Mira, lardero eh, mm. es muy probable que venga de latín, además, ¿eh? sí. de, de, de lardo, que es eh, bueno, pues el nombre que se le da a la, a la manteca de cerdo. no. Mm. Es más, la RAE, que hemos estado mirando también, hay un verbo que recoge que se llama lardear, que es un sinónimo de untar en grasa algo para asarlo. Y es más, en inglés, lard, que también significa eso, hace referencia a un producto así como del cerdo, que sea como como muy untuoso, ¿no? Entonces yo creo que lo que se rinde es un poco homenaje eh, con todo esto, con este festín eh, previo para coger fuerzas, para ese tiempo, para esos 40 días, para la cuaresma. Y oye, pues yo creo que dijeron un día, mira, ahora vamos a estar 40 días, en los cuales hay que estar así como de vigilia, que no se puede comer carne, pues el... Mm el jueves de antes nos damos un festín y, y se celebra en Soria y en algunos sitios también de, de Europa bueno y también sí. decir que de, de aquí eh, en Aragón también se come longaniza en Aillon, en la provincia de Segovia de en
0: Calatayud hemos visto que en, en muchos países también de Europa como bien eh, comenta Alfonso Blasco queríamos ir hasta sí. Soria para conocer de primera mano en qué consiste este jueves Lardero has dicho que has quedado a las siete y media a las siete en punto vamos a estar por allí Carlos Ángel y yo para que nos invites a un poquito de chorizo, pan con, y huevo ¿vale?
1: contad con ellos ¿no? <ríe> eso eso está hecho
0: a disfrutar del jueves Lardero Alfonso Blasco vive sola un fuerte abrazo abrazo. pero es que hay más tradiciones aquí en Castilla y León por ejemplo Carlos en Salamanca el lunes de aguas ¿qué es?
2: Hablábamos del Jueves Lardero, que precisamente abre estas tradiciones antes de la Semana Santa y la que lo cierra por antonomasia es el Lunes de Aguas. Vamos, si te parece, iban a contar, por un lado, la leyenda, de dónde viene esa leyenda, de por qué se celebra el Lunes de Aguas, que es una tradición popular salmantina que ahora mismo ya es fiesta de interés turístico en Castilla y León y que rememora, según la leyenda, el exilio extramuros que sufrían las meretrices de la ciudad durante la época de la Cuaresma y la Semana Santa. ¿Qué sucedía? Que cuando llegaba el lunes de Pascua, un sacerdote cruzaba el río para ir a buscarlas a la otra zona de la ciudad, al teso de la feria, y las volvía a traer a la orilla de donde se encuentra el centro histórico, el casco histórico de Salamanca. Eso... En el imaginario se ha generado como que era una gran fiesta por la vuelta de las prostitutas a la ciudad y por tanto se celebraba con comida, con una merienda de toda la ciudad eh, a lo largo del río. Además, con un típico eh, manjar salmantino que es el hornazo. La realidad es que es algo que viene de mucho antes, Mm. que tiene que ver, fíjate, con la Pascua Judía y que habla sobre el cruzar el Mar Rojo por parte de los israelitas en el imaginario que viene desde la Biblia. Todo eso se fue forjando durante la Edad Media y sin embargo, con esta tradición por la que Felipe II eh, mandó, a todas las prostitutas, como decíamos, al otro lado del río, fuera, extramuros de la ciudad de Salamanca, pues su regreso se convirtió en esa leyenda sobre la unión de la prostitución y el lunes de agua de Salamanca, que ahora mismo se celebra en las orillas del río Charro, todos los lunes de Pascua, con todas las familias disfrutando allí del hornazo y de la tradicional merendola salmantina por este día. Pues me apunto, este jueves Lardero para ir esta tarde o a Soria, o a
0: Illón, en la provincia de Segovia. Es el lunes de aguas que nos está contando perfectamente en Salamanca. Tenemos a David Alonso ya esperando para contarnos el Consejo de Gobierno de hoy jueves, pero fíjate David, voy a hablar y le vamos a contar a los salientes de Vive Radio. Que es San Genarín, que se celebra en León y que ya les digo que es una tradición que no va a pasar de moda en muchos años, porque el entierro de Genarín es una de las procesiones englobadas dentro de la Semana Santa Leonesa ...que se celebra cada Jueves Santo... ...no está reconocida de forma oficial... ...ya que se trata de una procesión pagana... ...fruto de la leyenda... ...y la costumbre donde se recuerda... ...a un personaje de la historia popular de León... ...como fue Genaro Blanco... ...la historia más aceptada cuenta que... ...Genaro Blanco, Genarín... ...fue un pellejero, un borrachín... Y un putero, perdónenme por la palabra, muy conocido en la ciudad durante los años 20 por protagonizar numerosas anécdotas, siempre relacionadas con el alcohol, con las mujeres y con el cachondeo, hasta que la noche del 29 de marzo de 1929, Jueves Santo, falleció en unas circunstancias, digamos, poco ortodoxas y un tanto cómicas. Al parecer, iba el bueno de Genarín dirección a su casa después de haberse pasado bebiendo lujo toda la noche, cuando le entró un apretón, Así que ni corto ni perezoso se puso a hacer aguas mayores a los pies de uno de los cubos de la muralla romana que queda en la calle Carreras. Justo en ese momento pasaba el primer camión de la basura que comenzaba a hacer su trabajo durante la noche en la ciudad de León, con tan mala suerte que el conductor del camión no vio a Genarín y lo atropelló. Después de su trágica muerte, cuatro amigos bohemios decidieron recordarle. Así que el Jueves Santo de 1930, es decir, un año después de la muerte de Genarín, se juntaron en la Plaza del Grano en León y se dedicaron a ir tasca en tasca bebiendo lujo y recitando poesías cachondas para conmemorar su igualmente pues cachonda vida. Y desde entonces, desde 1930, cada Jueves Santo se celebra en León San Genarín. Pero es que es una tradición, Carlos, que no solo se celebra en León, me refiero bajan autobuses, yo tengo amigos de Asturias que bajan el jueves santo por la tarde a León y se vuelven o al día siguiente o ya cuando se está, cuando está amaneciendo el viernes santo con los autobuses después de pasarse toda la noche de fiesta en León porque es una, una procesión que ha ganado esa fama, digamos con el paso de los años los oyentes que conocen León ya saben pues todo el tema del tapeo, de los bares y demás. La gente se concentra, sigue la procesión y es espectacular el ambiente
2: que se forma cada Jueves Santo en la ciudad de León. Pues este me lo apunto porque no lo conocía. Sí conocía la historia, pero no he estado en, ningún, en ninguna ocasión en León cuando se celebra San Genarín, así que de este año no pasa.
0: Este año te voy a llevar a San Genarín, pero es que tenemos más tradiciones. En Palencia, por ejemplo, la romería de Santo
2: Toribio. Pues es que ahí, cada año, desde hace siglos, el domingo más cercano, al 16 de abril, Palencia celebra su pedrea del pan y el quesillo. Esta tradicional costumbre tiene su punto álgido en el lanzamiento, desde el balcón de la ermita de Santo Toribio, de miles de bolsas con pan y queso a los miles de asistentes que se dan cita en esta romería. De ese modo, Iván se recrea el apedreamiento que, según la leyenda, sufrió el santo cuando llegó a Palencia para predicar contra la herejía pristilianista. Dice la tradición que el santo fue lapidado y que debió buscar refugio en una oscura gruta enclavada a los pies del Cerro de Elotero. Días después, las fuertes lluvias causaron la crecida del río Carrión y la completa inundación de las calles de la ciudad que los palentinos atribuyeron a un castigo divino. Atemorizados, renegaron de la herejía y rogaron al santo para que hiciera descender el caudal. Y así fue. El canal descendió y en reconocimiento a a su auxilio, Santo Toribio fue nombrado segundo patrono de la ciudad de Palencia. Fíjate. ...Santo Toribio,
0: este pan y quesillo en la ciudad de Valencia... ...esto se celebra también en Valderas... ...cada 3 de mayo Santa Cruz... ...también bajamos a la ermita de Lotero... ...nos juntamos los amigos, las familias... ...en definitiva muchísima gente del pueblo... ...que baja como digo hasta la ermita... ...lo suele hacer a la hora de comer... ...algunos aprovechan para bajar durante la tarde... ...el 3 de mayo es fiesta en Valderas... ...pero es que luego también se celebra unas semanas más tarde... ...el pan y queso, ese día no es festivo... ...pero también se baja como digo a la ermita de Lotero y lo habitual es que el ayuntamiento reparta pues raciones de pan, de queso y de vino a todos los asistentes, lo amenizan además con hinchables para los más pequeños y con música para todo el mundo te coges tu mesa, te coges tus sillas te coges tu tupper, te juntas con quien quieras, en este caso normalmente con los amigos o con la familia, y a celebrar el pan y queso, es una tradición que además me perdí durante varios años cuando estaba en Madrid pero ahora que he vuelto a la tierra pues no me la quiero perder ningún año Y hablando
2: de festivos, ahí está el gran truco, que se inventó Salamanca con este lunes de aguas porque no entra dentro del calendario de festivos de los dos festivos locales que tiene que tener cada ciudad junto a los 12 que se tienen a nivel nacional y regional pero por tradición todas las tardes en Salamanca ciudad y en muchos lugares de la provincia ...la tarde de lunes de aguas no se va a trabajar.
0: Pues qué bueno, ¿eh? queríamos recordar todas estas tradiciones de Castilla y León... ...con la excusa del jueves Lardero que se celebra hoy... ...tanto en Soria como en Aillón, en la provincia de Segovia... ...también en más lugares de España... ...pues hemos aprovechado para hacer este repaso por diferentes eh, tradiciones... ...que se siguen manteniendo durante muchísimos años... ...aquí en nuestra comunidad, seguiremos hablando de ellas... ¿eh? ...cuando lleguen las fechas señaladas, seguro que estaremos en Palencia... ...en Salamanca, en León, en Ávila, en Zamora, en todas las provincias... Provincias de nuestra comunidad para hablar de todas estas tradiciones. Carlos Tabernero, un gusto, como siempre, compartir estos minutos contigo en Vive Castilla y León. Muchas gracias, Iván, igualmente. 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Ya se viene David Alonso para hablar de ese Consejo de Gobierno que se ha celebrado como cada jueves.
1: En Vive Radio. Tienes una cita con Robin Kutsi de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música, vive, la música. vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo. vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Kutsi. Donde vive tu música. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
0: 15 minutos, como decimos, para llegar a las 3 de la tarde, David Alonso, jefe de sección de los periódicos de Promecal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes y muy buenos recuerdos, los que me has traído ahora hablando de Genarín. Y, y lo y bien mucha... que te lo has
0: pasado tú en Genarín, ¿eh?
3: Sí, y mucha hambre con, el, con ese jueves lardero, que no son horas para hablar en antena de, de esa comida tan rica de la que nos hablaba nuestro compañero.
0: Chorizo, pan y huevo, ¿eh? Quien los cogiera a estas horas. Pero bueno, vamos a apurar esta recta final, solo es un cuarto de hora el que nos queda para llegar a las 3 de la tarde y como cada jueves, como también es tradicional, en la sintonía de vive radio hablamos de ese habitual consejo de gobierno que ha re, se ha reunido en la junta de castilla y león hoy lo ha hecho para dar luz verde a nuevos acuerdos y a nuevas actuaciones en la comunidad aunque por lo que me comentabas hace unos minutos fuera de antena david el de esta semana ha sido bastante más ligero de lo que nos tienen últimamente acostumbrados ¿no? Sí,
3: ha sido un consejo de gobierno muy escueto en lo que se refiere a acuerdos adoptados Solo seis expedientes y en la... Lo mollar ha sido el turno de preguntas al portavoz de la Junta. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, esas tractoradas que estamos viendo estos días en Castilla y León, que hoy también se han repetido, Carlos Fernández Carrido, el portavoz de la Junta, nos se ha dado con rodeos y ha asegurado que los agricultores y ganaderos tienen razón y ha considerado que muchos de sus problemas no son atendidos. Por ello... ...ha reclamado que se les deje trabajar y producir sin limitaciones... ...además ha insistido en el notable compromiso de la Junta con el campo... ...y ha recordado esa propuesta de modificación de la PAC... ...que firmó la Junta con las Sopas... ...y ha ha puesto sobre la mesa que Mm. puede ser una hoja de ruta... ...para mejorar la situación del sector.
4: Que los agricultores y ganaderos tienen razón... ...tienen razón al pensar... ...que muchos de sus problemas no son atendidos... ...ellos realmente lo que están pidiendo es algo muy sencillo... ...que se les deje trabajar... Ellos quieren trabajar, ellos saben producir productos de mucha calidad, saben competir en el mercado y saben que Castilla y León reúnen las mejores condiciones para tener presencia en los mercados nacionales e internacionales. Es muy importante que se les deje trabajar, que no se les ponga trabas, limitaciones o prohibiciones. Lo venimos diciendo durante mucho tiempo.
3: Sobre las formas en las que se han realizado estas tractoradas, con esos cortes de carreteras, con esas manifestaciones no convocadas... ...Fernández Carrido ha insistido en que cualquier manifestación debe hacerse conforme a la ley. Por último, al gobierno de España le ha pedido que busque un punto de equilibrio y gobierne más allá de Cataluña, la Amnistía y Puigdemont.
4: Es plenamente compatible tener la razón con realizar las movilizaciones conforme a la ley. Y por tanto, desde aquí, todo lo que se haga por cumplir la ley en las movilizaciones es lo que nosotros estamos también pidiendo y que esto no quita en modo alguno para manifestar el hecho de que tienen razón en lo que piden, y tienen razón, lógicamente, que nuestra misión tiene que ser esta, ver cómo podemos facilitar su trabajo, porque ellos quieren trabajar, ellos quieren que se les deje trabajar, que sus productos lleguen al mercado, que puedan competir en las mismas condiciones que países terceros, y para eso pues, tendremos que revisar y pedimos a la Unión Europea y al Gobierno que lo tengan en cuenta, pues algunas cuestiones en materia ...de normativa. En concreto, en Castilla y León, desde el diálogo, hemos alcanzado un acuerdo con las organizaciones agrarias... ...para enviar una propuesta al Ministerio de lo que podría ser una reforma de la PAC... Apoyo a
0: los agricultores y a los ganaderos, pero siempre dentro de la legalidad. Esa es la postura de la Junta de Castilla y León ante las protestas de estos días. Lo hemos escuchado en la voz del portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y también en palabras del vicepresidente de la Junta, por parte de vos, Juan García Gallardo. La rueda de prensa de hoy también ha servido para conocer si lo ocurrido ayer en el Senado, David, tendrá impacto o no en el presupuesto de la comunidad para este año.
3: La Junta de Castilla y León no trastoca su hoja de ruta en la aprobación del presupuesto de este 2024, después de que ayer el PP tumbará en el Senado la senda de déficit del Gobierno. Esta esta actuación en el Senado pone en riesgo 71 millones de euros con los que la comunidad ya contaba en ese objetivo de déficit del 0,1% para este año y que están incluidos en el techo de gasto que ayer, como recuerda si hablamos aquí a estas horas además, se aprobó en las Cortes. El portavoz y también consejero de Economía ha señalado que la idea de la Junta sigue siendo la de presentar en este mes de febrero el presupuesto para 2024 Y, como en otras ocasiones, ha vuelto a criticar el reparto que había fijado el Gobierno central para el déficit, donde de cada 100 euros, 97 son para el Estado y solo 3 para el conjunto de las autonomías.
4: Pues efectivamente, nuestra idea es presentar el presupuesto en este mes, que es lo que les hemos señalado. Si usted pregunta si vamos a demorar esperando cuándo va a presentar el presupuesto el Gobierno para conocer algunos datos de más detalle, pues yo creo que... No sería lo razonable, porque hoy en día no hay un escenario claro de cuándo se va a poder aprobar el presupuesto del Gobierno, ni siquiera nos ha dado más información. Su compañero preguntaba si en algo iba a cambiar, pero es que el Gobierno sigue sin convocarnos, sigue sin reunirnos y no hay ninguna información ni ningún dato para que nosotros podamos hacer algo distinto de lo que es un documento oficial que se nos ha enviado, de cuál es el nivel de distribución del déficit, de lo que es un acuerdo del Consejo de Ministros y de lo que es un acuerdo parlamentario ayer en las Cortes de Castellón aprobando un techo de gasto.
0: Vamos a seguir hablando de dinero, generalmente se dice que es un asunto feo no, hablar un poco de dinero, pero en este caso hay que hacerlo lógicamente porque estamos hablando de la economía de Castilla y León, aunque en esta ocasión el de los trabajadores públicos de la Junta, el portavoz ha avanzado una noticia que alegrará en principio a todos los funcionarios de Castilla y León.
3: Sí, eh, fuera de la actualidad eh, propiamente dicha, el portavoz ha avanzado que la Junta firmará en breve con con la firma del consejero de la Presidencia, la subida salarial de un 0,5% para sus funcionarios, que se hará con carácter retroactivo desde enero de 2013. Esto supondrá un gasto extra de 25 millones de euros. Fernández Carrido ha detallado que, en total, el pasado año el incremento salarial de los funcionarios de la Junta ha sido de un 3,5%. Además, ha recordado otras medidas en esta materia, como la aplicación de la jornada de las 35 horas o la aprobación de nuevos grados dentro de la carrera profesional
4: que esto de hoy nos cuesta 25 millones de euros. Lo que hacemos es retrotraer el pago, incluyendo desde el 1 de enero del año 23, la subida salarial de este año que habrá terminado para los empleados públicos en Castilla y habrá sido el 3,5%, y a eso habrá que haber incluido, lógicamente, que se ha procedido a la reducción de horas de trabajo hasta las 35 horas, conforme a lo acordado ya está efectivo, y la puesta en marcha de un nuevo grado de lo que es el proceso de la carrera profesional.
0: ¿Algún acuerdo importante dentro del
3: Consejo de Gobierno que sea relevante, David? Sí, eh, Fernández Carriado ha explicado que en lo que va de año, en este mes y medio, la Junta ha aprobado ya 45 millones de euros para actuaciones preventivas en la lucha contra incendios. Hoy mismo se han aprobado 10 millones para tratamientos en Ávila, León y Salamanca. Además ha avanzado que la próxima semana se aprobarán otros 15 millones en el Consejo de Gobierno. Unos fondos, ha dicho el portavoz, que ponen de manifiesto la importancia de actuar en estos meses del año para evitar luego grandes incendios en verano.
4: En lo que va de año 2024 y, por tanto, en apenas un mes, habremos destinados a tratamientos forestales preventivos en materia de incendios un total de 30 millones de euros, lo que certifica claramente el compromiso de la Junta de Castilla y León de hacer estas actuaciones preventivas en materia de incendios de hacerlo ahora, durante la época de invierno, estos clareos, estas podas, estos tratamientos selvícolas preventivos… Y, como les digo, son ya 30 millones de euros desde que comenzó el año y les quiero anticipar que en el próximo Consejo de Gobierno traeremos otros 15 millones de euros adicionales, con lo cual en el primer mes y medio del año 2024 hemos destinado 45 millones de euros aprobados por Consejo de Gobierno en actuaciones de tratamientos contra incendios forestales en esta época.
0: Y por último, el portavoz también ha querido responder a la exigencia lanzada ayer por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno por Yolanda Díaz, para que la Junta garantice el serla con fondos. Y por lo que parece, ha sido una respuesta con recado.
3: Sí, ha sido un mensaje con colleja a la, a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, tras la reunión que mantuvo ayer con los responsables sindicales de comisiones obreras UGT en Castilla y León, en la sede ministerial en, en Madrid. El portavoz ha tirado de ironía para pedir a Díaz que esté tranquila porque el Gobierno regional va a seguir financiando el Serla. Ya en un tono punzante bastante poco habitual en el portavoz, ha asegurado que la Junta no se va a ir a la sede del Serla a sacar los muebles y cambiar las cerraduras, como hizo ayer sumar con los despachos de Podemos en el Congreso de los Diputados.
4: Pues nosotros lo que tenemos que hacer es reafirmar nuestro compromiso con el diálogo social, con el funcionamiento de los instrumentos del diálogo social, nuestra voluntad por intentar alcanzar nuevos acuerdos y nuestro compromiso de seguir realizando aportaciones al SERLA. Saben ustedes que en alguno de los requerimientos de la vicepresidenta se nos llegó a pedir que reabriéramos el SERLA, cosa que nunca se cerró en Castilla y León, porque está funcionando y seguiremos haciendo aportaciones para este funcionamiento. Eh, El estatuto de funcionamiento del SERLA prevé aportaciones de otras Administraciones públicas. Nosotros, de la Junta de Castilla y León, hacemos las aportaciones que estamos realizando y que ustedes conocen y que no son incompatibles con los que pudiera realizar cualquier otra Administración pública.
0: La ministra Cayers se refería directamente tanto a la figura del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como del líder del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijó, con ese abandono, según decía ella, del serla aquí en nuestra comunidad. ¿Y tenemos
3: algún apunte más sobre lo que ha deparado el Consejo de Gobierno de hoy? Sí, como te he dicho, eran seis acuerdos. Uno ya te lo he explicado, que son los tratamientos silvícolas. También se ha aprobado 2,3 millones de euros para rehabilitar energéticamente el edificio Virgen de la Esperanza de Palencia. Se ha declarado utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de la iniciativa privada de Zayas de Torre en Soria. Y se han aprobado 24 millones de euros para el suministro de gas en los centros de SACIL en toda Castilla y León.
0: Pues esto es lo que ha deparado el Consejo de Gobierno de hoy, jueves, día 8 de febrero. David Alonso, compañero, muchísimas gracias. A ti, Iván, un saludo. El jefe de sección del, grup- del área del Grupo... Promecal de todos los periódicos que nos trae como siempre esta información del Consejo de Gobierno y también del Pleno de las Cortes de Castilla y León, lo hemos tenido aquí durante toda la semana. Vamos a apurar esta recta final conociendo como siempre como cada día la información meteorológica, la previsión del tiempo. Daniel Angulo Buenas tardes compañero
5: Hola, muy buenas tardes Iván, muy buenas tardes a todos amigos oyentes de vive Radio. Hoy hemos amanecido con frío pero menos que ayer así vamos avanzando y mañana también amaneceremos con menos frío que hoy. Ha habido algunas heladas, pero ya menos intensas. Eh, Fuera de lo que son las capitales de provincia, en Cuellar, han amanecido con 3 grados bajo cero. También en Sardón de Duero, en la provincia de Valladolid, ahí entre León y Valladolid, han tenido 2,6 bajo cero. Y en Ucero, en esa localidad tan bonita situada en pleno corazón del cañón del Parque Natural, Cañón de Río Lobos, pues han tenido 2,6 bajo cero. En capitales de provincia destaca Palencia donde han llegado a tener tres décimas bajo cero y en el resto pues han estado por encima de los cero grados 2,2 ha sido la mínima en Burgos 0,4 en León 6 grados de mínima han tenido en Zamora 6 grados también casi en Salamanca eh, 6,4 han tenido en Ávila 2,3 en Segovia 3 grados en Redondos han tenido en Soria y 3,3 en Valladolid Y lo que hemos visto es que hoy ya hemos empezado a notar los efectos de esa gran borrasca de esa extensa zona de bajas presiones, la borrasca que ha recibido el nombre de Carlota y que va a dar que hablar en el tiempo, en los próximos días, en el tiempo de Castilla y León. Hoy, como digo, ayer, a pesar de que tuvimos una tarde tranquila sin viento, en la madrugada ya empezaban a entrar los vientos de componente suroeste, empezaban ya las nubes a afectar al oeste de Castilla y León, extendiéndose ya durante la madrugada y durante toda la mañana al resto de las provincias. Y esperamos lluvias, lluvias esta tarde que afectarán sobre todo a León, Salamanca, eh, Zamora, pero en principio van a ser débiles. Luego al final de la tarde incluso, también por Palencia va a llover algo, por el norte de Valladolid, e incluso esperamos algunas lluvias en Burgos. En el resto muchas nubes, no vamos a ver el sol, vientos de componente suroeste moderados todavía y una jornada en la que las temperaturas van a rondar los valores máximos entre los 10-11 grados que van a tener en Burgos, eh, 13-14 por Zamora y por Salamanca. Eh, 14 13 14 también se esperan en soria como digo mucha nubosidad, lluvias esta tarde débiles y vientos de componente suroeste, pero atención porque ya mañana Carlota se acerca al oeste de la península ibérica, arreciarán los vientos, mañana ojo al viento que puede ser muy fuerte en la zona norte de León, en la zona montañosa se pueden alcanzar rachas de hasta 95 km por hora, también rachas fuertes incluso en Zamora, Salamanca durante eh, sobre todo las horas centrales del día, los vientos se irán arreciando, también en el norte de Burgos se esperan rachas de hasta 85 km por hora. Y como digo, será una jornada muy ventosa y borrascosa, con lluvias que ya irán entrando por el oeste desde mitad a mitad de mañana, afectando primero a, Zala, a Salamanca, a Zamora, a León, y luego ya por la noche se irán extendiendo, aunque de forma más débil, al resto de las provincias. Jornada, sobre todo mañana ventosa y, con, y algo lluviosa, porque para lluviosa. Tendremos el viernes, que será un día de cielos cubiertos, con la llegada de un frente muy activo ya desde por la mañana, las lluvias y los chubascos, chaparrones fuertes, afectarán primero al oeste y luego ya va al final de la tarde y sobre todo durante la noche y madrugada del sábado a todo Castilla y León, siendo, como digo, esos chubascos y chaparrones fuertes. Y es que llega el aire polar y ese aire polar es el que hará bajar las temperaturas durante el fin de semana. Pero de eso iremos hablando. Nada más, buenas tardes. Buena tarde a todos.
0: Y muy buena tarde para ti también, Daniel Angulo. Esta tarde del jueves, mañana es viernes, nos citamos a partir de la una, como siempre, en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, que se acerca el fin de semana y además es un fin de semana importante porque es carnaval. En toda España y en eh, todo el mundo. Nos acercamos a las 3 de la tarde. Sean felices. Hasta mañana. Adiós.